0: Bom um podcast para vocês, aqui é o Luiz Vidal,
1: Diogo Pacífico,
0: tá começando aí, eu não sei direito as contas, mas esse é mais um podcast da Olivia, então tá rolando, já foi o um podcast com o Murilo falando sobre bateria, então se você toca bateria, o podcast anterior foi para você, ou se você toca qualquer coisa. E nesse podcast, que também segue a linha da inspiração, processo criativo e afins, a gente pensou em falar sobre formato, né, Diogo?
1: É verdade, é verdade. Acho que <risos> agora, num momento que a gente não está conseguindo juntar todo mundo num lugar só, é uma hora meio que de experimentar formatos, de, de, de entender o que, que você pode fazer você sozinho em casa, não é?
0: Numa dessas nasce alguma pédula, né? Tem, tem aquela, né? Aquela história que o, o Shakespeare escreveu Hamlet, acho. Hum. Ou alguma outra, tipo, das maiores dele... Durante uma quarentena Uma pandemia ó, lá na época de Shakespeare Rolou uma pandemia É então, aí de vez em quando eu acordo eu coloco meu lápis assim <risos> Bem posicionado no papel <risos> E não sai porcaria nenhuma
1: Mais uma hora quem sabe é, E falando de não sair porcaria nenhuma A gente tinha um, um desafio né? A gente tinha Mas cada dia tá sendo um desafio né?
0: Ah tá E, e, e talvez eu não tenha cumprido a, hum. é, O nosso desafio mas era fazer um, um poema. Um, era um poema ou era alguma coisa?
1: É, era alguma coisa, mas acho que a gente concluiu que para um podcast o negócio era poema mesmo. Tá. Você se, você fez... quiser, se você quiser apresentar uma música inédita aí e fingir que você acabou de gravar, de, de, de planejar também.
0: Pode ser, pode ser. É, a gente vai falar sobre aquele vídeo, vamos falar sobre aquele vídeo. Aqui a, a gente está gente é, tá falando de formato, e aí o que acontece? A gente está produzindo, aí fica uma, uma, uma opinião, a gente fez uma música, só que ela tem 30 segundos e a gente não sabe se pode chamar de música. E a gente fez um vídeo, que é um <risos> clipe, só que ele tem 30 segundos e a gente não pode chamar, chamar sobre videoclipe exato O que, que, que você acha sobre essas terminologias? assim tipo Por exemplo, eu, eu um longa-metragem. Para mim, ele pode ter aproximadamente até 7 horas, porque <risos> chama longa mesmo... né não,
1: é, e, e, e tem vários experimentos de filmes com sete horas, dez, vinte, né? Tem, tem um, um diretor português que, logicamente, agora me, 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 me foge o nome, que ele faz obras gigantescas, que é quase uma performance, você entende? E aí você, o filme passa na, no cinema e você não precisa ficar lá o tempo inteiro. Você vai, você entra, você sai volta daqui tantas horas, almoça janta, né, pelo jeito
0: você acha que, que do Dogville pode ser um filme tipo assim, quando você pensa em formato ele é um filme diferente é um filme que se propôs a fazer um, um formato diferente, mais do que um roteiro
1: é, ele é um filme definitivamente performático, né
0: ele é performático, isso, isso se enquadra em, isso se enquadra em formato? então, mas é é que formato não é a mesma coisa que mídia né tem isso também, né
1: é porque veja bem né o, é um formato diferente mas é um formato que, que é vendável quase igual né porque passou no cinema depois foi para um, um DVD um Blu-ray uh, os caras estão lá pirateando mas ele não deixa de ser um formato diferente né mas, mas, mas é, 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 talvez mais um, um, um estilo diferente do que um formato uma experimentação é um filme mais experimental do que, do que um formato diferente digamos é. assim
0: e aí eu acho que vem para uma questão que, que sempre fica me circulando, é assim, se é, biscoitos tem que ser redondo ou pode ser quadrado? Formato, né? É uma questão né? também... É, é formato, né? Porque fica nessa coisa da terminologia, né? Bolacha, biscoito, mas eu acho que a gente fala muito pouco sobre formato, né? Sobre um é redondo, o outro é quadrado.
1: É, outro tem aquele furinho no meio, chocolate só bem centralizado. Como um, um
0: CD, né? Fica aí, ah, queria saber das pessoas que que escutam música queria saber você primeiro assim você escuta um álbum de, de cabo a rabo normalmente ou só tipo aqueles álbuns que você cresceu escutando assim é Pink Floyd Dark Side e aí você escuta da primeira à última ou se de repente você conhece uma banda nova você escuta da primeira à última
1: então do, do, das músicas que eu, que eu cresci escutando eu normalmente eu escuto músicas avulsas eu pego uma que tá martelando na minha cabeça que eu quero muito ouvir, eu vou lá escuto ela e... e, e demoro para voltar lá mas a, as bandas que eu conheci mais recentemente eu tenho eu tenho tido mais essa, essa experiência de ouvir o disco inteiro e, e é engraçado porque eu coloco no, no, no Spotify né eu coloco no, no serviço de streaming é, qualquer uh, o disco eu coloco o disco inteiro e... Antes, eu, eu, eu tinha meu, meu, meu Discman, eu, eu, eu pegava, eu, eu tinha o encarte das... Discman? Quantos anos você tem? <risos> isso, 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 nossa, eu, eu andava com, com o Discman na... Essa época era boa, né? O São Paulo ganhava tudo. Nossa, né? sim, exatamente essa época. Mas eu, eu, eu usava o Discman, assim, preso, afivelado, assim, na, na, na calça, sabe? É. E, e eu ficava no recreio. Com, com o Discman ouvindo os discos e aí, e aí tinha o um encarte, você lia as letras você, você sabia o nome das músicas Cara, claramente você era descolado hein, ah, né? super descolado, cheio de amigos né mas e hoje com o com, com streaming eu coloco o disco inteiro pra tocar e, e eu não me importo o nome da música, tanto que as bandas que eu, que eu, que eu gosto hoje mais eu não sei o nome das músicas é mesmo e, e, isso
0: acontece muito comigo com banda antiga, assim, que tipo, eu não sei o nome da música. Eu sou bem ruim de nome de música. Eu sou ruim para dar nome para as minhas músicas. E eu não costumo lembrar muito. Eu lembro do refrão de alguma parte. Ou quando eu sei a letra inteira e às vezes eu não sei. Por exemplo, o Red Hot é uma banda que eu escuto desde sempre e confundo todos os nomes de que música, que... assim. confundo mesmo. Mas eu, eu, não, eu não tenho essa coisa muito definida assim tipo de é, eu acho que eu acho que eu gosto de ouvir o álbum inteiro normalmente seja banda banda nova seja banda já que está aí há um tempo mas a banda nova é, eu acho que primeiro primeiramente eu ia dar uma caçada em alguma música assim para ver se eu achava massa e aí e aí eu escutava o álbum inteiro uhum. Até porque eu acho que às vezes as pessoas querem impressionar na primeira música, alguma coisa assim, e põe alguma parada que talvez você nem curta e seja diferente do resto do álbum, né? Sim. Às vezes você quer fazer uma introdução diferentona e e aí o resto do álbum... Não... Até isso eu fico matutando, sabe? Uhum. Se as pessoas... É, não, não Você não ganha a, a, o seu ouvinte logo nos primeiros 30 segundos. Uhum. E se você não ganhar nele, se ele não vai nem se quer pular de música e vai pular de álbum
1: mesmo sim. É, 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 o, é o problema que a gente encontra com os, os clipes que a gente faz né porque como como um, um diretor e uma banda não muito conhecidos a gente precisa né se destacar logicamente sim e e aí como você vai se destacar com, com a thumbnail né a, a imagem de capa do vídeo e os primeiros segundos então é um, é um, é um pensamento diferente sobre o a edição, a montagem, o processo, como que isso vai começar? Tem que ter um, um carinho estético e, e, e narrativo desse começo do clipe, do mesmo jeito que tem no começo do álbum, né? Imagino.
0: É, a introdução é, 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 é uma coisa muito séria mesmo. Eu lembro de, de tocar uma música, mostrar para o Rodrigo, que foi que produziu algumas músicas nossas no primeiro álbum, e aí quando ele deu tipo uns dois três toques isso já era uma outra música que não tá gravada e dois três toques eu tô sendo modesto aqui ele deu uns <risos> dez toques assim e falou assim ó oh, vamos fazer isso aqui isso aqui isso aqui mas tudo na introdução o resto da música ele estava satisfeito assim mas a introdução ele falou pô é dá para fazer isso daqui isso daqui e nada muito muito mirabolante. era muito mais de tipo tirar algumas coisas para pôr só depois acentuar aqui e aí ele falou, ele falou, o começo da música é muito importante, esses uhum. dias eu tava ouvindo uma coisa que eu não escuto muito, que é hip hop e rap, uhum. principalmente gringo eu não escuto muito e aí eu tava ouvindo Dr. Dre, porque eu assisti um, o documentário do Quincy Jones, que é Ferrado uhum. E começa com o Dr. Dre Indo gravar uma entrevista Que é quase como se fosse gravar um podcast Dentro do, da casa do Quincy Jones uhum. Quem não sabe quem é o Quincy Jones Tem esse documentário, ele ainda está vivo Ainda bem e, Mas ele já tem tipo 84 anos E metade do documentário É ele falando como ele não aguenta mais ver os amigos dele morrendo inclusive é uma coisa que está foda ultimamente a gente tem perdido muita gente boa Nossa, então isso, assistam o, o doc do Quincy Jones enquanto ele ainda está vivo para você falar que da hora é, e o ele Jones? ele produziu ele produziu o Michael Jackson tal que ficou bem famoso uhum. mas ele era tipo o melhor amigo do Frank Sinatra ele era ele era tipo quase um irmão caçula do do Ray Charles, ele uhum. era foda assim.
1: Não, o, o Quincy Jones é basicamente o produtor da, da cultura negra americana dos anos 80 para frente, né?
0: E falando em formato, esse é um cara que bicho, <risos> é, eu eu não eu sabia eu sabia pouquíssimas coisas dele. Eu sabia que tipo, sim, ele é um dos maiores que já teve e Michael Jackson e algumas coisas tal. Mas ele é um cara que ele viveu as mudanças de formato e as e foi se adaptando às mídias a um ponto de tipo é, achar uma similaridade entre o entre o hip hop e o como que ele chamava é, bebop né eu esqueci o agora bebop b bop, é o bebop e ele achou uma similaridade ali no fim tudo tem uma raiz negra mesmo mas é muito louco você pensar que às vezes a gente fica tipo ah não eu não não curto mais isso é, é, agora a roupa não faz sentido o negócio é single ah não uhum. agora isso aqui né e o Quincy Jones para a ideia de ser um cara que sempre foi se atualizando e também nunca teve muito pudor assim do tipo, não, tá, é, agora eu quero fazer é, orquestração, orquestração é assim que funciona, é esse formato, tem tantos tals, tanto o arranjo é esse, agora eu quero fazer música para cinema, agora o cara fez tudo assim. É, ele, e o ele cara descobriu ele... a ópera também.
1: É, ele descobria talento, né o Will Smith ele, ele viu um talento no cara e falou cara, eu vou fazer um, uma série de TV para você. Total. E aí Foi produziu ele, o Fresh Prince of pega... Bel Air, que o cara vai e começa com a, a intro, é a música, é o rap do cara, e aí o cara já tá lançando o disco, produzido provavelmente por ele.
0: É, é, ele, ele, é, ele é muito, muito fera. E eu, vamos falar daquele filme que você me indicou também? Como que chama?
1: Ah, o meu nome é Dolemite.
0: É, esse filme é muito maluco, eu também tem na Netflix aí, e também fala muito de formato, né? e eu não sabia assistir, eu adoro quando isso acontece quando eu estou assistindo um filme que eu não sei que é baseado em fato real você também passa por essa essa sensação assim quando acaba o filme e fala baseado em fatos reais
1: é bizarro né
0: é, é muito bom, da hora, é, é muito é estranho muito... É estranho quando você perde o seu tempo assistindo aquele filme do Jack Black que é o Rei da Pouca, né? Nossa, e aí, o, senhora. Filme, o filme é horrível e pra piorar ele é baseado em fatos reais. Nossa senhora. Mas ver esse filme do, do Meu nome é do Limite. É, é, conta história, você conta histórias. Conta história <risos> aqui, ó. Conta aí.
1: Oh Dolomite. You do, yes, Warden? you do know a man by the name of Willie Green, don't you? mais ou Era, menos né não conta a história inteira não não não, não. mas uh, basicamente é, o, é uma história real né claro logicamente para um para um filme é, você precisa né embelezar a história então não é muito relevante o que, que é real e o que que o que, que não é sim mas basicamente esse cara que ele ele, ele, ele tinha nos anos 70... É, Alguns discos gravados já Que não fizeram muito sucesso Ele, ele era meio, putz, eu ia fazer sucesso Mas chegou o James Brown Eu ia fazer sucesso, mas chegou aquele cara e, e aí Ele Trabalhava numa loja de disco E sempre tinha um morador de rua Que vinha lá e contava história pra ele E contava história e todo mundo ele percebeu que o pessoal ficava interessado àquilo, Mas ele meio que enxotava o cara pra fora Porque é né, meio que É né, trabalha numa loja, você não quer o cara causando lá. E ele teve a brilhante ideia de falar, cara, e se eu lançasse um, um disco de comédia? Porque isso é uma coisa que, que não existe mais. né? É, até é estranho contextualizar hoje, porque não tem mais disco de comédia. Tipo Fa -fa
0: Falando em contextualizar, é. a, a Luciana me mostrou um vídeo de umas crianças assim interagindo com, sei lá, era uma, era uma cantora de ópera. E já era interessante ver, tipo, que era muito incrível, assim, porque cantor de ópera é incrível, né? Uhum. E a criança já não entendia como que, como que uma voz sair daquele <risos> jeito. E também tinha um vídeo de uma, uma senhora com muita idade falando que ela, tipo, ela tinha cento e poucos anos já, acho que quase, e ela tinha visto as Duas Guerras, e ela viu o nascimento do rádio, e aí a criança ficou do tipo... Nascimento do rádio? Eu acho que a pessoa nem, mas, tipo... Quem escuta rádio, tá ligado? Uhum, uhum. ver essa coisa de. A, a época vai mudando, né? Essa, é, e, e na época o rádio era forte uhum. e era tão forte que ele decide fazer um disco de comédia. Tipo, o jeito dele levar o stand-up comedy pra dele para mais pessoas era através de um, dis, de um disco de comédia.
1: Sim. E era uma comédia bem, bem baixo nível, digamos assim, né? Low brow. É,
0: tem, tem isso que é bem baixaria, assim. É meio. Falando po do palavrão. Porta dos fundos no início de canal, assim, né? <risos> Só que um, okay. pouco, um pouco o Portas era um
1: pouco mais soft. É, tem que ser, né? Não dá para é. ser tão pesado. E, e ele vai fazendo sucesso, ele vai. E, e é engraçado que no fim do filme isso não é muito spoiler, mas nos, nos, nos títulos que aparecem no fim do filme, né, fala ah, que muito artista de rap foi, foi é, inspirado, foi, né, se inspirou nele. Porque o cara falava de um jeito e ele gravava aquele disco, e com a música no fundo, e ele tinha uma rima e um, um ritmo que era específico dele. E aí isso foi, foi virando próprio do cara. E, 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 não, e formato, né, o cara... Cantava, dançava, atuava Fazia muito mal.
0: Atuava mal, é. Atuava mal, <risos>
1: ele fingia que, que sabia Kung Fu, e, e ele foi para os longas, e aí, de repente, os longas dele fizeram muito sucesso.
0: E, e acho que isso é uma coisa que cabe nos tempos de hoje. né? Então, tipo, a, a gente precisa ser cara, cara de pau, né? A gente não tem a opção de não ser cara de pau. Eu acho que antigamente tinha a opção de não ser cara de pau e tinha os cara de pau igual esse mano que se destacava. Sim. Mas hoje em dia se você não é cara de pau você não, não tem cara. Você tem que você tem que se arriscar a fazer é, coisas que você não tá não tá preparado ainda. Então muito é muito comum você ver vídeos de YouTuber falando nossa eu assisto os meus vídeos antigos que vergonha tal. <risos> é a coisa mais comum que tem. Porque acho que você já começa meio não preparado, porque, Sim. enfim, às vezes a pessoa não pensa em fazer aquilo, né, e aí agora é tudo áudio e vídeo, né?
1: É, e cada vez é mais difícil de se alavancar, né? É, é cada Sim. vez mais competição e, e, e mais gente fazendo coisa pirada e testando coisa nova e usando e sei lá, como que você se destaca nesse meio?
0: Nesse, nesses meios né qualquer qualquer é. meio é muito muito Exato. confuso Exato. bom a gente já está tá enrolando muito aqui vamos <risos> vamos vamo fazer o, o desafio só para <risos> só para a gente ter um, um gancho maior uhum. é, quando a gente fala de, de, de poesia eu acho que é uma das coisas que que mais se brincou com o formato durante o, o tempo assim das artes porque veio desde uma coisa bem Caxias, bem tipo, é, tudo métrico, rima, cantada assim, até umas coisas muito malucas, até umas coisas quase anti-poesia, até batalha de, de rap, até, então eu acho que é uma, da, uma das, dos baratos da poesia, é, é isso, assim, o, o cinema, por exemplo, eu sinto que ele sempre teve uma liberdade maior do que a poesia, assim. Eu acho que ele sempre pôde dar uma brincada maior. Em algum tempo, a poesia, tipo, se você mexia, <risos> você era tipo... Meu, o que, que você está fazendo? Uhum. Você está assassinando uma, um tipo de literatura. Você é maluco.
1: Sim. Não, e, e a próxima... A, a próxima, não. A própria, O próprio formato do cinema, historicamente... Ele foi, ele foi se adaptando, porque o cinema começou como com os Nickelodeons, né? que você colocava um níquel e colocava a cara assim numa máquina e passava, sei lá, uma, uma um besteirinha, filminho um filminho rapidinho. Começou com um cara que queria ver que o que o cavalo tirava a pata do chão, então ele fez vários várias fotos e colocou uma rodando muito rápido atrás da outra e de repente ele tinha um movimento e isso vai, vai mudando. Tem, tem o Melié, que ele vai fazendo as, as, as gracinhas dele, os curtas de, de, de mágica. <risos> é um, é um forma, os formatos do cinema foram se, se adaptando com o tempo e, e, e ele é um, um formato muito experimental desde sempre. Né? Desde que sempre. É muito legal.
0: E Mas aí <risos> você fez um poema aí misturando os dois, né? o, o cinema e a poesia.
1: Misturando cinema e poesia, você ousa dizer isso? Ouso. <risos> <risos> Espero dar-lhe um roteiro... Não. Espero dar-lhe um roteiro, um organograma dos sentidos infinitos, que te guie nesse escuro rotineiro e te livre da tristeza de seus motivos aflitos. A quem merecer aqui ficam minhas córneas, donas de suas verdades perdidas em histórias. Para quem deles precisar aqui estão meus pulmões cansadas vítimas das fumaças de tantos canhões. Que meu cérebro seja objeto de seu estudo, mas em suas velocidades nunca pude compreender o mundo. Este vento gelado interno, fiel escudeiro de seu desespero, ainda te leva sem chão a seu desterro, ainda toma sua calma por inteiro. Esse mundo que ainda há de lhe abraçar, as feridas que ainda vão te construir. Do pó ao pó, da terra à terra, o palco abre sem te consumir. E, e é isso aí. Esse é o, o poema meu do Desafio. É a primeira vez que eu abro um poema para. Muito, muito público. honrado.
0: Massa. Eu, eu gostei bastante. Você é, não acha que foi ousado que você mistura os dois? Você fala de roteiro, né? De...
1: Do, do roteiro de um. Do, é, 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 que o roteiro aqui é mais. figurativo, né? Quero dar nenhum roteiro num sentido mais passo a passo, uma ajuda, o que, tá. eu, o que eu quero deixar para você, sei lá.
0: É, mas se você não fosse cineasta, talvez você não usasse a palavra roteiro. Eu acho que a poesia tem tem isso, ela ela traz umas palavras que estão coladas no seu intestino <risos> e você nem lembra, assim, e aí você vai lá e Pode ser. você é. nem lembra que está com você o tempo
1: inteiro, mas, mas tá, né? É, eu termino com o palco abre e sente consumir, né? É. Que, que é um pouco disso que a gente estava falando agora mesmo, né? Que é você passa pelo palco, ele abre, o palco não te consumiu, você foi deglutido e não foi nem, nem sentido, né? Sim.
0: É, e, e é uma coisa que, que, enfim, a área da cultura está sofrendo bastante nesses tempos, as previsões não são muito boas, e o pessoal do teatro. Tá frito né porque os casos dependem 100% de, de bilheteria de pessoas e, e colando e acho que é uma coisa para a gente repensar passando tudo isso que todos os formatos são importantes né não é possível que agora tudo que faça sentido está em duas três quatro grandes empresas de tecnologia é, tem tem muito e são empresas de tecnologia a gente não pode esquecer isso também né então é tudo digital é tudo tecnológico tem outros formatos, tem formatos é, acústicos, tem formatos é, de, de palco, tem formato de, de arena, até para fazer show, você vai pensar em show, um show tem 200 formatos. Então assim, a arte ela tem vários formatos, eu acho que a gente tem que é, curtir todos eles, é, entender todos eles e dar vida para todos eles, até porque alguns deles são muito mais caros de fazer do que o outros, Outros são mais baratos, mas nem por isso o valor emotivo, o valor cultural daquilo é muito maior. Mas o lance é dar espaço para todo mundo e, e todo mundo saber curtir também as coisas. Senão a gente fica muito na tela, a gente fica muito no, no fone também. Eu que tenho trabalhado muito aqui em casa com fone de ouvido, às vezes eu quero tipo enfiar um algodão gigantesco na minha orelha e tipo, sei lá, abrir um rombo para eu tirar o fone. E voltar a ouvir sons da madeira, assim, tipo... Madeira, saca? A gente fica muito imerso, né?
1: Sim, e, e a gente cai muito no, no, naquele assunto de algoritmo, né? Que, tudo que é um que formato
0: gente... de divulgação, é né? um formato de trabalho, né? Você trabalha com algoritmo, e é isso, né?
1: Então, exato, e, e, e o que você ouve é o que o streaming te, te empurra. Você vai lá no, no serviço de streaming de vídeo, tem a indicação e você está lá na indicação. É, é o que a gente sempre fala de, de, de inspiração, de, de repertório. Né? se, 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 se Experimentar, re... né? É, porque se o seu repertório é igual ao de todo mundo,
0: sabe? Fica, fica confuso. Fica é, Fica, fica um,
1: um círculo fechado. né
0: Pô, eu acho que, que é isso, cara. É, pra um, pra um podcast sobre formatos... Eu acho que a gente está chegando aí num, num formato ideal de até os nossos 30 minutos. O podcast da Olivia não tem muito formato assim,
1: mas eu tenho, <risos> tenho curtido. E, e você? Mas o, o não ter formato é um, é, um, é um formato? O
0: A formato, né?
1: Ah, você, você experimentar. Você, é uma conversa, porque uh, até na quarentena a gente acha que a gente sente muita falta dessa, dessa espontaneidade, né? De, de e da conversa, troca. Né? Da troca. Então é, é tentar... Trazer essa conversa genuína, tipo, não muito roteirizada. A gente pensa um pouco no que vai falar, mas a gente conversa como a gente sempre conversou numa mesa de baixo.
0: E cumprir os desafios, né? Porque o mais chato que tem é você fazer um desafio e a outra parte não cumpre, né?
1: É, é, é muito chato. E, e o pior é que quem, quem sugeriu, quem propôs o desafio, foi o senhor.
0: É, é o típico. típico pilantra, né? A gente é chegou a essa conclusão. Sim, sim. Mas caralho. ó, pro, prometemos que vai ter um vídeo bem legal aí, que a gente uhum. tá. Quase assumindo que é um videoclipe, eu acho que é, porque fica aí a questão, uma música de 30, de 30 segundos não pode ser uma música? Ela tem que ser uma música folclórica? É um jingle? Ou é uma música complexa? Também não é
1: tão complexo assim. <risos> Mas a gente vai lançar aí uma música de 30 segundos em breve. E no próximo vídeo, no próximo podcast, quer dizer, a gente pode falar do lançamento, né? A gente pode entender como que se deu esse, esse lançamento, né? Boa, boa, bem pensado. Você propõe um desafio? Sim, sim. Então eu te proponho fazer mais um vídeo. Mais um, um vídeo, não, mais uma música de 30, 40, 50 segundos. Vai ser é o desafio para a próxima. E aí, para o outro, outro, eu vou ter que trazer um vídeo para essa música. Combinado, então. Tá? Então acho que por hoje é isso. E no próximo. Episódio fica lançado esse desafio Quero ver o que, que você vai trazer Eu tenho certeza que você não vai Não vai ramelar dessa vez Não vai decepcionar
0: Não, não vou dessa vez não Então da hora, então, é. da hora. Valeu cara, foi, foi bem bom Sempre foi. bom trocar essa ideia
1: Sempre bom, valeu hein